0: Du hører en podcast fra NRK P2. Fra extremismen till mye annet som tegner et problematisk bilde av Østfold, är står här med et halv fra SSB. Det er mye å ta tak i. Østfold ligger langt oppe på arbeidsledighet. Langt nede på utdannelse. Langt oppe på kriminalitet. Langt nede på skolekarakterer. Langt oppe på sykefravær. och så vidare og så videre. Men Samtidig vet vi jo at Østfold lenge var ett kjemperikt område. Historiker Sven G. Eliassen, ta oss med til Østfolds storhetstid. Hvor, hvor rikt var det? Ja,
1: det kan ikke akkurat måle sånn direkt som kvantum, men det var jo en stor økonomisk, kulturell aktivitet. På 1600- og 1700-tallet vokste fram Adelige settegårder, tolkalte herregårder, hvor det lå en stor økonomi, en stor kultur, en stor sosial vekst innebakt i den aktiviteten, og med en omfattende kontakt med Europa, med kontinentet, hvor vi fikk mange kulturelle impulser, økonomiske, sosiale. Er det du som har funnet opp uttrykket
0: Norges Kalifornien?
1: Jeg sa det en gang under et foredrag, ja. fordi Østfold har veldig god infrastruktur. Det er ett lite fylke med kort avstand til, til markedene. Vi har de store elvene som flytter tømmer ned til sagbrukene ved av Glomma og, og Tistavastrage, eller Haldenavastrage. Og der vokste det frem store sagbruk, og markedene lå jo da ikke så langt unna. Og i kjølvann av det så vokste det frem... En stor
0: og rik eh, skipskultur, sjøfartskultur. Og, altså, du ramser jo egentlig opp den ene store tingen etter den er det Jeg ser for mig eh, Rogeland, ja. Altså i dagens Rogeland, nå begynner jo oljen å helle mot en slutt der nå, men var som Østfold datidens Rogeland, datidens oljefylke? Ja, jeg kan nesten si det.
1: Vi hadde jo ikke så mye tømmer. Det fikk vi fra Østerland og de øvre områdene. Ja, men dere men, tok dem hit ned, gjorde dere det? Vi tok dem hit der? ned, ja. <laughs> På, på ryggen på... På Glomma? På disse... Ja, på, på Glomma og på Hallen og Strage. Og vi fikk også en stor industri i Moss også, så alle de byene var jo utskipningsbyer med en en, en rik kultur. Og det kom impulser også da tilbake fra, fra motoverlandet som kom til å bety mye for fylkesutvikling, kulturelt faktisk. Og en annen faktor er jo at vi var også et festningsfylke. Da vi miste Bosleen i 1658, så ble Østfold for alvor et grensefylke. Og det betyr at vi, vi fikk to viktige festningsbyer, nemlig Frederikshall, eller Halden som det heter før, som det heter i dag, og så Fredrikstad. Og der vokste det frem. Men også en stor kompetanse da, med folk som kom hit som festningsingeniører, og det kom også mange andre i av festningsbyene. Mm. Så vi hadde flere slike viktige plattformer som førte til en, en vekst, en rik, økonomisk, kulturell vekst. Og vi kan si at, at disse byene, kanske spesielt Halden, så var inngangsborten til Østfold og til Norge også, landevejen. Det ble også det stedet hvor man fikk den kunstneriske oppdagelse. Hit kom kunstnerne og ble begeistret for hva det så var natur og kultur.
0: Er det, husker du noen? Nå gikk det noen name-dropping av kunstnere?
1: Ja, vi hadde Fearnley, vi hadde Paulsen, eh, Lorenzen for exempel. Edy var her, ja, flere, og flere. Og de dro
0: altså til Halden, men den gangen hette det altså ikke Halden?
1: Nei, jeg tar til Fredrik Saal ja. fra 1665.
0: Du, jeg har jo lest Østfoldaviser den siste tida, og jeg har også funnet et stykke der du sier at vi har ha tilbake navnet Fredriks Hall. Hvorfor det? Jo, det er nettopp som du sier, for å gi
1: et bild av denne storhetstiden da. Fordi at uh, Halden er jo, det vi forbinder med Halden-krisen, og mye negativt som du sikkert også har vært inn på. Ja. <laughs> så det er jo en måte for meg å så opp for deg kanskje å få tilbake den denne snev av storhet som vi har en gang i tiden da.
0: Mm. Så
1: jeg synes det er interessant hvis vi kunne diskutert det i alle fall.
0: Ja, var det i 1928 at Fredrik Sandnavnet forsvant?
1: Det er det riktig. Da 1928 så, så skjedde det. I 1918 fikk vi jo Smålene, etter, da fikk vi Østfold etter Smålene før mm. det. Så var en sånn tid hvor var navnebytting som forekom rundt omkring oss og andre steder. Ja. Etter, etter 1905 da, så skulle vi ha tilbake liksom det
0: opprindelig. Ja, ja, men du, Sven Eliassen, det er jo altså, som du også har fortalt til mig, at det, er, det var høyest herregårdstetthet i landet her i Østfold. Her var virkelig rikfolket. Vet vi noe om liksom, hva de drev med, altså hvem de var og sånne ting? Ja, vi vet jo en del om det. De, de hadde jo
1: europeiske maneder og skikker og... Så vi fikk jo, det var en typisk sånn overklasskultur. Jaha, så høykulturen det var i Østfold, mens Oslo det var litt sånn lavkultur. Ja, vi skulle ikke så, så sterke begrep kanskje, for det var jo mange nyanser her, mange skikt. Men nei, de hadde jo sin form, de, de var opptatt av teater, av kunst, dans, språk, og for markere sin stilling, så hentet det at vi pratet et fremmed språk her i på, på Elingård for eksempel, her utenfor Fredrikstad, så snakket jo Jens Bjelke som bodde der, snakket latin, og det passet, og andre språk, tysk. Så det var en, det var en kultur som skilte seg markant ut fra bondekulturen utenfor, men også bondekulturen var jo rik, hadde jo mange viktige elementer, hvis jeg ser på bondekunsten i Østfold, så var det altså den veldig storslagen og flott. Mm. Men de brakte altså med sig Jeg har ett uttrykk for nettopp det med herregårdskulturen. Jeg sier at herregårdene er et, et prisme som bryter og omformer det europeiske lys ned til hjemlig grunn. Mm
2: -hmm.
1: Og mange av de kulturimpulsene som kom fra Europa overtok bønnen også, og, og pynte og dekorerte sine hus og stuer med, med høysete tavler og møbler og fine farger. Så det var ett uttrykk for nettop denne høykulturen som også kom bønnen mm. til gode. Så det var ikke noen sånn ensidighet. Det var ikke vant etters godt, og kom i veldig nær kontakt med herregårsfolket og gjorde tjenester for dem og de satt samarbeidet, selv om det var selvfølgelig store, store stansforskjeller. Altså. Mm. Dette var stanssamfunnet.
0: Ja, dette er veldig spennende, Sven Giliassen. Men vi har hanka inn enda en historiker her i dag, Trond Eggel Svandal. Vi skal ha et litt annet fokus, for det skjedde jo noe når vi hørt om den fantastiske storhetstida. der er industri og industrialisme stikkordet. Fortell.
2: Ja, det neste store storhetstid i Østfold, for det, industriperioden er også en storhetstid i Østfold. Den, den er jo ganske annerledes enn herregårsperioden, så 15-16-1700-tallet. Midt på 1800-tallet så skjer jo en, en enorm omforming av, av Østfold. Altså det skjer jo en omforming av det norske samfunnet også, for store hamskift i landbruket, og, og industrien, tungindustrien vokser opp. Og her i Østfold så er det virkelig en enorm industrireising då särskilt knyttat till till bygden. Fortsatt så är i stor grad trelasten som är som är det viktig halden bostad glomma moss men också har han industri vuxit fram tegelverksindustri återvart kemisk processindustri ja. men det det blir ju stora industribyr i norsk samling. Eh och det det omformar och fylke i stor grad och så altså från varit ett landsbruksfylke Tidligere, med herregårder, gårdsdrift, noe bruksvirksomhet, så er det industrien, tungindustrien som tar over, og du får da en eksplosiv vekst i flere av Østfoldbyene. Sarsborg, Fredrikstad, neder i Glomarregionen for eksempel, så er det jo en mange dobling av befolkningen i de byene her. Og det er jo i stor grad husmannshønner, bondeshønner fra Østfold som flytter av de byene for å få jobb. Det var, ikke, det var ikke jobber å få i landbruket lenger, husmannsvesenet var sprengt. Og så kommer det etter på slutten av 1800-tallet en enorm innvandring fra Sverige for å jobbe da i sagbruk, teilverk, stenindustri, og etter hvert også den kjemiske industrien og skipsbygging.
0: Og da er altså det fantastisk mange arbeidsplasser, men også en del sosiale utfordringer?
2: Store sosiale utfordringer Jaha, hvordan, i, i de her byene. Ja, altså, du, du får en voldsom befolkningsvekst, inn i en by, byers infrastruktur, som ikke kunne egentlig takle här. her. Husbygging tok helt av, uregulert, store problemer med alkoholkonsum, og etter hvert ja, store sosiale problemer som følger dette her. Det er en fattig, litt rotløs arbeidsbefolkning som slår seg ned. Ja. Og så får du reaksjoner på dette här for en veldig sterk avholdsbevegelse, Uh, og lavkirkebevegelsen ja. lavkirkebevegelsen blir veldig sterke i Østfold uh, og det er en reaktion på mye av dette som og uh, det, det er litt sånn rotløst samfunn mm. uh, det er flere som har sammenligning litt med, med nybyggelsamfunn i Amerika
0: og så kommer 2. verdenskrig og så skal vi kalle det avindustrialiseringen uh, altså industrien blir lagt ned og da ja. sier du det er mange folk her som egentlig skulle ha jobbet?
2: Det er mange folk, og det begynner, noen steder begynner litt før, altså Første verdenskrig er en sånn nedgangsperiode, men så holder det seg til etter andre verdenskrig. Det er fortsatt store bedrifter fremdeles, men etter hvert så begynner jo mye av denne her sagbruksindustrien få problemer først. Mange sagbruk legges ned, teilverk forsvinner, og da blir det en stor arbeidebefolkning som hadde stor kunskap inom sitt sitt område och altså, det var jo faglärde som hade jobbat i industrin och så brottas är i karriärplatsen här längre vad vad ska man göra då det er ju ett stort frågesmål
0: är vi inne på något några svar på varför det är en del statistiker som pekar fel väg östför
2: jag tror nog vi finner mycket av en historisk årsaken till att Östfold ligger lite där vi gör samtidigt som jag är ju liksom sånn utsatt till vi ligger som en sånn liten tarm mellan Oslo och huvudstadsregion och Sverige men så har vi den här historien med oss med den industrin som försvann så det tror jag är ganska viktigt. Mm. en annan en annan ting också som gäller den industriväxten är att det var väldigt många av de som starter upp och så altså grundarna i den industrin på 90-talet de kommer ber utanfrå sak en dags så villt många som jämlige östfolkinger som, som starter startar upp och de kommer hit driver industrin någon tio år och så börjar det å gå dåligt og så flytter de ut igen. så kanske har vi inte helt den här stora grunderånden som egentligen andra städer har som har på västlanden för exempel. Mm. så sitter vi då med den, den stora industriarbetarbefolkning som ikke längre jobber i industrin för den har knäckt där länge.
0: Det är väldigt spännande och väldigt intressant, men jag lovade lyssnarna sån i starten Sven Geliasson och fortelle om att det er ett spørsmål om hvem som er penest av folk fra Sarsborg og Fredrikstad. Det var, det var du som satt oss på tanken. Tida gå fort, men kan ikke du kort fortelle oss hvorfor dukket dette spørsmålet opp? Ja, det, <laughs> det er litt merkelig
1: spørsmål. Men det har litt sammenheng. Vi hadde en konferens i Østfold, en museumskonferanse, og så hadde fruene der... Jeg har vært rundt omkring i Østvold og besøkt både Moss og Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Og en av fruene kom til mig og, og sa at ja, nå har jeg opplevd mye forskjell runt i byene, men jeg bemerker at i Sarpsborg så er alt så annerledes. Der er folk opptatt av kjøring og kjøtt og pølser, og video, og volume, og alt mulig. Og så er det ikke så pene heller som folk i Fredrikstad og byne byene... Ja, hvorfor det? Ja, hvorfor det, ja, spurte de jeg meg da. Ja, det er et vanskelig spørsmål, men jeg kan jo prøve å svare, for jeg er jo selv fra området, så jeg kan nok så... Bramfridt sier at det kan ha en sammenheng med bruksamfunnet, for vi hadde tre store bruksamfunn i Sarpesborg-regionen, det var nemlig borgår, Havslun, Sand og Soli, og der var det ikke tillatt for arbeidene å gifte seg med folk utenifra, for der skulle de gifte bort jentene innenfor bruksamfunnet. Så hvis en gutt på borgår og sa at jeg har funnet i Skjøberg, så var det ikke mulig å få henne inn i, inn i det samfunnet. Det var jenter nok som de ellers måtte på på innenfor sitt sosialvesen. Og det medførte jo da at det ble en del selvfølgelig inngifte med de resultater
0: det kunne medføre. Jeg må nesten avbryte det, for det er flere gjester som banker på her. Men, ja. men det betyr rett og slett... Vi skal jo ikke si at det er 100% at det er sånn, men det er i hvert fall en teori, skal vi ja, si det sånn. en teori
1: som jeg har da. Så kom svenskinnvandringen da nu du var inne på. Og, og vannet det litt
0: annet ut, ja. Nettopp, da kom det ja.
1: friskt og ny plod inn.
0: Ja. Takk skal dere ha for denne historiske, veldig spennende gjennomgangen. Du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.